A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Dags för den här veckans sporthus att samlas. Lasse, du är i Ryssland för hockey-VM. Hur är läget med dig? Det är, det är mycket bra, tack. Och jag har gjort min hemläxa. Jag har varit längs Moskvafloden till Gorkiparken, apropå det vi pratade om förra gången. Underbart! Jag återkommer visa. <laughs> Follow the Moskvon down to Gorky Park Listening to the wind Of change. Exakt. Bra. Ah, ah. Tack. Där har vi det. Jens, du är här i poddstudion med mig. Mm, trevligt. Bra att du tycker det. Än mm. så länge. Vi kanske börjar bråka, det vet vi inte. Det vet vi inte. Så jag tror att sannolikheten är så stor att vi ska lyckas få igång det där. Vi är inte Roy Keane. Vad var det Sir Alex Ferguson sa? Att han kan gå in i ett rum och vara ensam och ändå lyckas bråka med någon. <laughs> och Tommy, vart är du någonstans? Jag är på hemmaplan här. Han inte ta mig till poddstudion så vi kopplade upp. Vi har ju ett ljudtekniskt geni mer eller mindre. Han är, han, är, han är genialisk på många grejer när det handlar om tv och radio och ljud och bild. Och det är Martin Söderberg. Så han ser till att det alltid blir fläckfritt ljud oavsett var vi är någonstans. Så det är bara att dyka upp var man än är i världen. Mm. Och då vill jag säga att Martin är ju i Moskva på hockey <laughs> ja, och arbetar med, med sändningarna som personlig ansvarig för, för det som görs från studion. Alla klippen som kommer ut, taktiska moment och så vidare som Niklas Wikegård och Petter Rönnqvist och Sandra Lindström vill visa i sändningarna. Eh, och han är dessutom så att han lyckades ta sig en måndag kväll i Moskva till en georgisk restaurang för att se Stockholms derby AIK Djurgården. Det är vad jag kallar att lösa problem. Mm. Verkligen. Men du Lasse, hur var det då eh, på din utflykt här? Det var blåsigt. Mm. Sen om det var förändringens vindar, det kan man ju återkomma till då möjligen. Men eh, Gorkiparken är ju precis som, som eh, om man är i London och går i Hyde Park eller om man är, som dock är större, men, eller om man är i, i New York i Central Park. Så, så, alltså Gorkiparken är ju för förlustelse och eh, för kultur. Så det finns ju både utställningar, man kan gå och titta på konstverk och man kan aktivera sig själv. Mängder med uteserveringar och annat. Och jag hade lite flax med vädret. Vi är nere på 14-15 nu och regn i Moskva. Det har varit så en stund. Men när jag var där så var det, var det bra. Så det var, det var läckert. Och gå längs en flod vet ju alla vad det innebär om det är ordnade former. Det är ju rätt läckert. 
Om vi lämnar kulturen lite för ett litet tag medan Jens ändå lyckas ha på sig sina hörlurar som han är på väg att tippa bak stolen och slita ur vår ljudlåda här. Lasse, så undrar jag hur det står till med hockeyn. För jag har läst i bland annat Aftonbladet att du har lackat på domarnivån bland annat. Mm. Ja. Min mamma är inte glad med mig. Hon är mycket upprörd. Jag svor i, i, i nationell tv. Man ska inte svära i några sammanhang tycker jag i och för sig, ur det perspektivet. Ibland kan det vara på sin plats. Jag sa i sändning efter att den svenska backen Adam Larsson blivit utvisad för att han tacklade motståndare. Armen var helt, helt klistrad längs sidan på honom och han tacklade honom i axelhöjd och blev utvisad mm. för armbågstackling. Så sa jag, vad är det för jävla nivå? Jag står fast vid den uppfattningen. Den internationella domarkåren har stora bekymmer i ishockey. Och de är så långt ifrån det vi upplever när UEFA arbetar med, med domare inför ett Europamästerskap i fotboll eller FIFA arbetar med domare inför ett världsmästerskap i fotboll. Här blandar man och ger, de går från olika nationaliteter. Det är två huvuddomare, två linjemän. De är från, i det här fallet var det en finländare som dömde med en kanadensare och på linje gick en slovak och en tysk. Mm. Och så ser det ut hela tiden. Och svenska domarna som är här, Linus Ölund och Tobias Björk, de får aldrig döma tillsammans. Så att jag tycker att det är låg nivå. En ungrare dömde mellan Sverige och Norge och dömde bort ett såklart norsk kvitteringsmål i slutminuten. Eh, misstag gör alla, men det är större sannolikhet att göra miss om du inte är van vid att umgås med det tempot som är ett V. Tommy, kan inte du berätta hur den här punkten ser ut på ett kort och koncist sätt för eventuellt nya lyssnare? Aktuella ämnen, det behöver inte vara aktuellt. Intressanta sportämnen och kanske en annan twist på det än vad vi upplever i den genomsnittliga debatten. Ungefär så. Underbar beskrivning. Mm. Jag tänkte att du skulle få börja, Tommy. Mm, Okej, okay. rubriken är rekord i kvartsamtal väntar. Du har en minut på dig att presentera din tycker. Ett IFK Göteborg, Malmö, AIK eller Djurgården bara ska tillhöra den allsvenska toppen. Det anser deras supportrar. Men en ny tid är här. En tid med fräcka nykomlingar från mindre städer och i viss mån en ny typ av fotboll. Som gör att Östersund kan köra över IFK Göteborg. Att Jönköping Södra kan chocka både Malmö och AIK. Blåvittränaren Jörgen Lennartsson kände sig tvungen att ställa upp på ett kvartsamtal med tillresta supporter efter att ha blivit utspelat i andra halvlek i Östersund. Supporterna drev att Göteborg inte visade tillräckligt med hjärta. Men det var inte hjärtat som var problemet. Östersund var helt enkelt ett bättre lag. Och det är inte lätt att acceptera för en supporter till en av Sveriges främsta klubbar genom tiderna. Hela Djurgårdstruppen fick direkt efter förlustmatchen mot AIK ta ett hetsigt kvartsamtal med sina supportrar. Här handlade det också om kritik mot bristande hjärta. Men det var snarare spelkompetensen som var problemet. En tuff tid väntar nu för storklubbarna när de gång efter annan för supporterna ska försöka förklara att det inte är hjärtat utan annat som brister. Klubbnamnet blir ett ok att bära och kvartsamtalen de blir bara fler och fler. Vad säger du Jens? Oerhört intressant allsvenska 2016 när Gisödra, Östersund, eh, skulle jag vilja säga Örebro räknar in dem också. När, när man tittar liksom på den det offensiva spelet så är det nästan någon som har de intressantaste idéerna såklart ihop med IFK Norrköping som vann SM-guld på det. Men där många av, av de stora etablerade klubbarna har svårt att, att, att vara lika kreativa och lika, hitta en, en kontinuitet i det de gör och en trygghet i, i det de gör. Det är ju den ena delen. De här kvartsamtalen är ju 
Jag var ju tillsammans med dig uppe i, i Östersund och, och såg Lennartsson knalla fram där och sånt där. Alltså jag fattar när, när supportrar reser från, från Göteborg och hela vägen upp till Östersund så förtjänar de oavsett resultat. En, en applåd och en visad respekt från, från spelare att komma fram och, och tacka. Det tycker jag liksom alla dagar i veckan. Sen är ju liksom gränsen. Är det rätt tillfälle att ta en diskussion? Mm. Lasse, vad säger du? Nej, men jag, tycker man ska, jag förstår att det finns eh, kraftiga reaktioner mot, mot eh, tunga förluster. IFK Göteborg åker med en helt annan vinst eller, eller tror att matchen ska ta vägen åt ett helt annat håll till Östersund och blir förlust. Eh, Djurgården förlorar ett derby De har inte vunnit ett Stockholms derby nu på så länge Så jag vet inte vad det är flera år pratar vi om Så det är klart som tusen att det här väcker väldigt starka reaktioner Men jag delar uppfattningen, jag tror inte att det är rätt att eh, För det får inte bli så att det här samtalet Det snacket ska bli en utskällning Och när du har förlorat, jag förstår att det är heta känslor Just när du har förlorat, och kanske ska man inte ha det här snacket då Kanske ska man öppna träningsanläggningen Dagen därpå och bjuda in till ett samtal där mm. Gemensam fika med laget efter matchen Vi snackar mm. om vad det var som, som var plus och minus Med att AIK vann över Djurgården Eller att Östersund slog blåvitt vad, 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 vad gjorde vi för fel, vad kan vi göra bättre Och så får man ett, ett annat samtal med de som kan komma då Eller om man lägger det på en helg när det passar bättre Eller vad det nu är för någonting mm. Men det här att man ska skälla ut varandra och bete sig Jag tycker att det är, det är synd och det är en trend Men jag vill koppla ihop lite då min point i den här tyckaren är att, um, att det kommer bli rätt mycket av den här varan med kvartsamtal. Och oavsett om det är kvartsamtal eller möten dagen efter så, så är det i alla fall så att supporterna till storklubbarna de, har, de kommer in alltså med lite felaktiga förväntningar i en del matcher här. De har inte lyckats hänga med i den här omställningen. Och det var bra Jens du tog upp IFK Norrköping och Örebro också. Inte bara med här med nykomlingarna. Mm. Örebro spelar ju en glamourfotboll just nu mm. som kan slå ut vilket lag som helst. Och IFK Norrköping är ju, är ju bara bäst. Mm. Och det här är en omställning för Malmö, för FRIF Göteborg, för Djurgården och AIK att inse att så här ser det ut just nu. Eh, och, och nu när de inte, supporterna kommer inte riktigt att acceptera det, de tycker att vi har världens bästa trupp och vi bara ska ta guld. Eh, så kommer det bli mängder av irritation mot, eh, mot lagen då. Där har pratats om hjärta och så som jag är inne på. Eh, inte tillräcklig inställning. Jag tror inte att det är inställning som är problemet utan det är helt enkelt spelkvalitet. Men, men är det inte jag... en väldigt lätt sak att som supporter om man inte har stenkoll på vad som sker ute på fotbollsplan, man har inte koll på att Östersund spelar den här typen av fotboll så är det lätt att bara dra ut den där eh, ja, men ni visar inte tillräckligt mycket hjärta, ni kämpar inte tillräckligt hårt det är när man inte ser vad det egentligen som sker på plan, nämligen att Östersund har en väldigt kreativ mittfält. Mm. Som skapar man... saker till skillnad från Göteborg. Till sen är det ju anmärkningsvärt på andra sidan att, eh, att de här storklubbarna med tanke på sina resurser inte har lyckats göra något bättre av sina lagbyggen. Så det, det ska de ju få kritik för. Det finns en, en jäkla bra apptjänst som Blåvitt testar. Peking eh, testar det för tillfället. Jag tror det är någon annan klubb som är på gång att göra det som heter Inside Blåvitt. Inside Peking. Som är precis en kanal in för, för supportrar att ta del av innehåll men också eh, själva kunna ställa frågor och en kanal ut från, från klubbarna där, där precis det här forumet finns egentligen och eh, där, där det bygger mycket på att klubbarna måste bli duktigare på att våga öppna upp mm. en vad ska vi kalla det kanal under ordnade former sen ska jag väl glida över på det här som jag tror du är ute efter Tommy lite igen. Tidigare så tror jag att man har resonerat så här och vi har sagt det hundra gånger. Bästa ekonomin vinner. Mm. Bästa ekonomin vinner. 
de som omsätter mest vinner. Vilket är en stor, stor del av sanningen, men inte hela sanningen. Och det som är jäkligt intressant med det som har skett med allsvenskan nu, som sker internationell fotboll, inte minst Premier League, är ju liksom att det är inte bara de bästa spelarna, utan det är några klubbar som har börjat utveckla annat och konkurrera med andra, med andra verktyg. Tidigare har de försökt göra samma sak som storklubbarna, men med sämre material. Mm. Vilket innebär att ja, tabellen har ungefär sett ut därefter. Nu är det ju några som, som liksom börjar tänka jäkligt smart och ha bra idéer och jobba på ett annorlunda sätt och konkurrera på ett annorlunda sätt. Och de premieras och eh, har, har liksom därigenom kunnat ta sig förbi många av, av klubbarna som egentligen har starkare ekonomiska förutsättningar, bättre spelarmaterial. Och det är jäkligt intressant. Alltså, för det är ett hopp åt alla klubbar för att, för att det finns möjlighet att göra någonting. Och det är hopp och tränarskapet, ledarskapet att du sitter inte i en båt med 1800 borrade hål och vattnet bara öser in för att du har ett sämre spelarmaterial. Det går att göra jävligt mycket ändå. La maison de sport avec le jeune, Lars et Tommy. Et Tommy. Et Tommy. Jag älskar att du har fått bestämd form i den där också Jens. Le jeune. Le Jeune Jensen. Kunde betyder det va? Chien, gör inte det? Nej, chien är det. Le Chien. CH. Le Chien. Ja, men nu tar det bara Jean. Jean. Och det är väldigt bra att vi har franskola för jag kommer nämligen hamna i Paris i den här. Åh, gud vad härligt. Så det var en tillfällighet som var som en rubrik här. Rubriken är ett slut. Ja, det var sannerligen ett slut. Zlatan Ibrahimovics avskedsföreställning hemma på Parc des Princes blev minst sagt minnesvärd. Inför matchen sa Zlatan att han kom som en kung och avslutar som en legendar. Och efter hans sista mål som slog det gamla klubbrekordet i antal mål på en säsong så sprang hans två söner in på planen. Båda i PSG-tröjor med nummer 10, den ena med namnet Kung och den andra med namnet Legendar. Slatan lyfte upp grabbarna i en stor familjekram och bytte ut sig själv till tonen av den svenska nationalsången. Matchen var ju inte över. Oj, det var sannerligen ett slut. Slatan är snart 35 år. Sommarens EM blir hans sista stora mästerskap. Och när jag ser hyllningarna känns det som Slatan själv regisserat alltihop. Den sista stora hyllningen inför sin egen publik. Så kanske var det ändå inte ett slut. Utan precis tvärtom. Det var slutet. Hmm. Man, man, man kan nästan strunta i... I matchen, för den handlade ju, ligan var ju redan säker, den handlade ju bara om, om en sak. Och det här skulle ju vara eh, sista matchen på Park de Prince inför PSGs hemmapublik med den spelare som kanske, kanske har gjort störst avtryck i hela PSGs historia. Eh, kanske till och med störst avtryck i fransk fotboll om, eh, om man bortser från liksom... Platini, Zidane och, och, och något sånt vilket är i stort som tusan och du är inne på det, han, han resercherar ju det själv, men det ska ju ändå till två mål för att det där rekordet ska ja, det slås. Det är det som är det otroliga du och jag och Husfeldt pratade om det här ja. det är helt, hur, hur går det till? Ja, hur går det till? Och, och det är ju ändå där i slutminuterna så att det blir den där eh, underbara tillfället att eh, få bytas ut, få eh, de stående versionerna och, och få sönerna och, och, och kuta in där på planen och han lyfter upp dem och, och alltså mina tårkanaler går ju igång direkt på, på, på den, den typen av, av grejer eh, men det, det är en enorm skicklighet som ligger bakom och tänk hur mycket som finns att hantera för, för honom 
den dagen hela vägen fram till, till den matchen och, och få det. Nej, det, det, var, det var vackert och kan ses igen. Ja, otroligt att de stoppade matchen också. Hur många filmer kommer göras? Hur många böcker kommer skrivas? Hur många eh, teateruppsättningar? Vad, alltså, vad kommer det sluta? Den ska sammanfatta Zlatans eh, liv och karriär. Det har vi gjort sedan filmen. Den unge Zlatan heter den va? Eh, men det måste ju bara vara början. Det, det, går ju, det är ju Hollywood så det stänker om det här. Mm. Mm. Men jag menar så här att och nu kommer ju alla kunna garva åt mig när jag säger så här. Därför att till och med när podden kommer ut så kommer det jag säger nu vara inaktuellt. <laughs> Kanske. Men alltså, jag tror att det kan vara slutet. Jag tror att han lägger av efter sommars. Tror du det? Det blir, det, blir inget, det blir inget Manchester United som jag såg i någon tidning här, här alldeles förleden på nätet. Och det blir inte LA Galaxy. Jag, jag, tycker, jag är helt övertygad om att det blir en fortsättning. Och det, är för att det som just nu håller på att ske är ju en enorm pr kupp Exakt så. Och, och jag, jag tror liksom den här PR-kuppen har ju precis påbörjats egentligen. Ungefär ett år sedan så har ju liksom maskineriet, varumärket, Zlatan börjat accelerera i, i aktivitet. Och, och jag tror att de, både Zlatan och de som finns runt omkring honom känner att det finns en kolossal potential i det. Och jag var ju inne på den där tyckaren, jag tror det var faktiskt vår första podcast i spelning. Mm. Att han kommer att hamna i MLS för det finns inga som kan hjälpa Zlatan och, och bygga hans varumärke bättre än amerikanerna och jänkarna där borta. Om det är sen LA, Miami eller New York. Så, så tror jag att det, det är där han kommer att hamna Ja det är otroligt där alltså Det är helt otroligt ja, då, då kommer han ju i alla fall gå helt under radan för oss Därför att vi följer ju inte MLS i princip överhuvudtaget I, i eh, Sverige Men sen har man ju Tidigare, vi kan ju titta på tidigare Avsked som Slattan har gjort från, från klubbar Och de har ju inte alltid varit så rosenröda Det har inte alltid varit eh, Med eh, på det här sättet. Det har oftast skett under transferfönster. Mm. Eller när han lämnade Barcelona så skedde det liksom eh, som, som ovänner. Det här är ju första gången som han verkligen får en möjlighet att. Och det grejer han ju bra på egen hand. Att se till att han hyllas. Och just sätta rubrikerna på det själv. Jag kom som en legend. Eller jag kom som en kung och jag lämnade som legend. Men okej, okay, så Jens du tror att det blir USA. Lasse, tror du att det blir ett slut eller bollar du bara upp den som ett, ett möjligt scenario? Ja, det var vad en bra fråga. Du, vad tror du? Du vill vad bara sticka du? ut Lasse, säg som det. Nej, men jag känner så här att jag tror att eh, han har ju sagt själv att han vill sluta när han är på topp. Mm. Så att jag tror att det kan vara, som jag säger här, det, det var inte ett slut utan det var slutet. Mm. Möjligen att det blir att han blir gåket i Hollywood och blir film, ska, alltså filmstjärna där. Det skulle jag kunna tänka mig att han spelar några, några, några härliga roller i Clint Eastwoods anda. Men fördelen med att han kan dra till MLS och USA det är att han kan sluta på topp där ja, genom att göra 40 mål där. Så ja, så kan det vara och det, det ska ju vara avrundningen då jag köper det jag köper det ur det perspektivet. Men det viktiga när man ska sticka ut är ju att man hela tiden har en bakdörr öppen mm. så man kan säga att ja, jag hade ju rätt. Ja. Som det här exemplet med Lexan när jag sa att jag står fast vid att Lexan kommer inte spela i allsvenskan nästa säsong och jag har ju rätt i det även om mitt ursprungstips var att de skulle åka ut. Men en grej bara om, om 30 år då har vi gått i pension allihopa möjligen inte Lovisa. Inte jag. Eh, jag är alldeles för ung. Ja, men då när vi sitter där och knarrar vi kommer ju vara vänner då också, Lasse och Jens. Jag känner mig helt säker på det. Trots att vi har en del konflikter i podcasten ibland. Eh, vad kommer vi säga om Slattan då? Alltså kommer han vara nästan namnet på allas läppar då också om 30 år? 
Jag kan säga precis vad vi kommer säga. Ja. Du kommer säga, och jag kommer i alla fall säga, Jens vet jag inte, för han är, är, är mycket mer behaglig att ha med att göra än vad du och jag är. Men Tommy, vi kommer vara och sitta och säga, vad var det jag sa? Jag hade rätt. Exakt så kommer det vara. Och så kommer vi sitta på varsin sida av bordet där i den här dagrumsalen som finns på, på äldreboendet där i Gustavsberg. Och så kommer vi bli jäkligt förbannade på varandra. Men Jens, du, du är ju ofta medlare i de där sammanhangen. Men, men jag hade jag, rätt. Ja, men jag tänker på nej men alltså, hur, hur stor kommer Zlatan vara i, i framtiden? Liksom, när vi ser tillbaka på så kommer han... Eh, jag menar, vad kommer vi säga om 30 år? Vad kommer vi säga om 30 år om Zlatan? Vad säger du Jens? Det är du som, det är du som har svarit, jag tror det. Ja, men det kanske är så att vi... Vi säger ungefär samma saker som vi säger om Maradona idag. Det är ungefär 30 år sedan mm. Mm. Ja, som han var som störst. Och på någon vänster så var Maradona var, eh, störst, störst liksom. Men i, i, i en svensk perspektiv så hamnar ju slattan per automatik högre upp av den anledningen. Vilket innebär att ja, vi kanske kommer att, att se tillbaka ungefär och tänka ungefär som vi... Tänker om, tänkte om, eller tänker om hur Maradona var som spelare, hur stor han var och väga honom mot hur var egentligen Ronaldo, hur var egentligen Messi, det var ju mm. den eran, de tre, ja vilka fler kunde, ja det är jag, jag så, tänker också så, att jag. Liksom, apropå det här med marknadsvärde, fortsatt kunna spinna vidare på det under alla de här åren med tanke på hur otroligt intresserad han verkar vara av det, apropå det med film och böcker mm. och så som jag pratar om. Tänker att, att det är en framgångsrik affärsman av dem Ja, också. att han därmed är lika, nästan lika aktuell då, fast på ett annat sätt. Ja, det är intressant, faktiskt. Större än sig själv. Jag tror vi kommer att se att samtiden förstod inte hur stor han var. Därför att i Sverige är det svårt att få det totala enorma upphöjda nivån om du möjligtvis inte är musiker likt, likt bandet Kent eller Håkan Hellström eller någonting sånt där som är Kent är bra Exakt. <laughs> jag tänkte att vi skulle landa det någonstans där, där, där det blir bra <laughs> Jens vad har du för ämne? Eh, dags för Let's Dance oh, är rubriken Underbart Visst är det? <laughs> Men först måste förberedelserna göras. Och i mitt fall handlar det inte om dans, men ändå om dans. Det handlar om fotbolls-EM. Trupperna ska gås igenom och sammanställas. Den troligaste startelvan ska letas fram. Hur var det egentligen de här 24 lagen tog sig till det här em Finns det någon statistik som kan berätta något om lagets profil? Finns det några återkommande mönster i hur lagen släpper in respektive görmål? Sådana grejer grottar jag ner mig i. Och sedan återstår det tidsödande arbetet att sätta sig in och se några olika matcher med lagen för att lära känna hur de spelar. Hur de spelar och bli polare med lagen. Förberedelser är AO, men när matcherna väl drar igång så gäller det att kunna åka med i matchen och följa den i dansen oavsett om det är en slow fox eller en quickstep. För att tala lätt stanspråk. Jag längtar till att dansen ska börja. Hur mycket längtar du Lasse? Just nu är jag liksom... Jag är rädd för att Jens kommer bli jättebesviken. Men alltså jag är ju på hockey-VM och det är ju full fokus här på vilka spelare som är med i finska kanadensiska laget. Och hur ser ryssar, tjecker och svenskar ut inför kvartsfinalspel och finalspel som kommer till helgen. Så att eh, måndag 23 maj är det hemresa. Alltså från tisdag den 24 så öppnas böckerna visar vi Europamästerskapet i fotboll. Men just det där som du säger att bli polare med lagen. Det måste vara svårt att ha det så i ryggraden som du kan ha med till exempel allt svenska lag som man följer år efter år efter år och så nu helt plötsligt Polen. Mm. Belgien. Liksom. Ja. ja, det är nog som att 
kanske lära sig en, en ny danskoreografi. Mm. För, för, för till syvende och sist så, så, så vill du till att man har de där förberedelserna finns ju liksom i, i bakhuvudet. Mm. Eh, och de f- finns där men de ska ju inte finnas framför ögonen. Eh, utan det gäller ju som att när matchen väl drar igång så kan ju den matchen helt plötsligt börja berätta en egen historia. Som jag och Lasse och Jesper Rusfeldt och Anders Andersson som, som är andra kommentatorsparet liksom ska åka med i och, f- och klara av att följa. Och så sedan så emellanåt gå till det som finns bak i huvudet för att lyfta fram någonting som, som, som passar in och stämmer överens med, med den, den, den match vi ser. Så att följa i dansen är ju liksom, kräver nog liksom att man kan rätt mycket om, om och har gjort den där koreografin i rätt så noggrant. Vilka är det som... Eh kommenterar EM-finalen förresten? Det är ju Jens och jag. Grattis! <laughs> ja, det är, ju lite, det är ju lite anmärkningsvärt att eh, vi, vi kände väl både du och jag Jens att eh, göra en VM-final i Brasilien 2014 mm. som var fallet på Maracana. Eh, det är ju nedanför Kristusstatyn. I fotbollens vagga på något sätt eh, svårt som fotbollsmänniska att komma upp till. Det lär ju inte hända en gång till i vår livstid i alla fall att de blir en VM-final just där. Eh, och då är det ju lite notabelt att det blir EM-finalen också två år senare. Grattis ja. igen! <laughs> ja, 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 är det av visst Tommy? Nej, alltså jag, jag tycker det är så otroligt välförtjänt. Men nu ska vi ju, nu ska vi ju komma ihåg att du laddar ju för att åka till Rio. Jajamän, alltså, ja, åka buss i Rio, det är på. min grej. <laughs> men jag är inte bitter. <laughs> Men du har ju ett olympiskt spel att ladda för. Ja, om jag kommer fram till fridåsarena mot förmodan så kommer jag att köra stenort med Mirosalen på Radiosporten. Om du, om du mot förmodan kommer fram kommer du aldrig komma därifrån. Förra veckan så trodde jag faktiskt att Tom Åströms hjärna skulle explodera när han drog lappen Road Racing slet i tuden och kastade den vilt omkring sig oj, i poddstudion. Du, du, uppgivenhet gav du ett ansikte. Mm. Jag har inte haft någon närkontakt med motorsport i mitt liv och nu bara pepprar det på med olika motorsporter så det är utmaning gång på gång. Mm. Men jag lämnar spelfältet öppet för dig att ta över här Ja, för nu handlar det om hastigheter. Höga hastigheter. Fascinerande fart. Farlig fart. Det handlar om road racing. Ni hör de här i bakgrunden. Vägtävlingen som blev bana. Road racing, en hastighetstävling inom motorcykelsport. Där man tävlar på asfaltbanor. Man tävlar i olika klasser som bland annat beror på storleken på motorcyklarna. Och hur mycket trimning som tillåts. En vanlig roadracingbana har en längd på 2-4 km och innehåller ett antal varierande kurvor både höger och vänster. Och i värstingklassen är topphastigheterna 350 km i timmen. Det innebär liknande hastigheter som i Formel 1 men utan en skyddande bil runt sig. Och Jens Fjällström var inne på det senast. Den mest skinande världsstjärnan modern tid, italienaren Valentino Rossi som blivit världsmästare nio gånger mellan 97 och 2009 vunnit över 100 GP-tävlingar. Sporten startade i början av 1900-talet och var då som namnet antyder tävlingar på vanlig väg, road. När sporten sedan ökade i popularitet så avlystes vägarna under tävlingarna 
Eh, och till och med skydd i form av eh, halmbalar och sandsäckar började komma upp på de mest farliga föremålen längs vägen. För de här tävlingarna var mycket farliga och kostade under sina år hundratals liv både från förare och publik. Och i slutet på nästa vecka så är det dags igen för en av världens farligaste och mest tveksamma skulle jag säga idrottstävlingar på Dödens Ö. Dödens Ö. Road racing är farligt, det har vi varit inne på och särskilt så gäller det loppet på Isle of Man som fortfarande körs längs vanliga avlysta vägar. Ön Isle of Man som ligger mitt mellan Liverpool och Belfast i Iländska sjön har alltså kallas Dödens Ö. Mer än 200 förare har fått sätta livet till här sedan loppet startade 1907 och varje kurva har sin egen tragiska historia. På grund av den tveksamma säkerheten får man kalla det utan avåkningszoner så förlorade också banan sin VM-status på 70-talet. Och det spekuleras hela tiden i om det här verkligen ska få fortsätta. Att 600 kamikaze-piloter varje vår, nu alltså om bara tio dagar när det spelas in, nu ska färdas till Isle of Man för att riskera livet. I fjol var det 39-årige Joakim Karlsson från Sverige som anledde till den brittiska ön på söndagen dagen efter så var han död efter att ha kraschat in i en stenmur strax utanför en by på öns västsida. På vägen såg man långt efter det som hände ett långt bromsspår som slutade vid muren där Karlsson omkom. Olycksplatsen är prydd med blommor, hälsningar och en nalle. Nej, det, var, det började som en kärleksbombning. Det slutade med Isle of Man och det loppet säga lägg ner. Mm. Jag har svårt att trycka på buknappen där. Ja, det var lite, fel, lite malplacerat kanske. Ja. Ja, vad säger det ni? blir ju så ruggigt knepigt när det är en sport som i grunden handlar om att ja, men köra snabbast på den här typen av... Men när den här livsfaran är en sån stor del av sporten. Mm. Att det liksom inte går att förbese. Mm. Alltså man, man har ju sett den här Valentino Rossi en hel del och jag har faktiskt fascinerats över honom. Alltså jag, det, det har funnits några som sticker ut väldigt mycket i sina respektive sporter. Om det är Michael Jordan i i basket och om det är Jan-Ove Wallner i pingis eller vad det nu har varit för någonting så känns ju han som ja, road racingens eh, lysande stjärna. Eh, för övrigt har, brukar han köra tror jag ungefär i, i postit eh, lappar gröna grönklädsel, något i den stilen har jag för mig att jag har sett honom jätteofta i, därför känner man igen honom. Men eh, emellanåt när de faller av på de här riktiga banorna så glider de ju på sina dräkter eller vad det nu är för någonting. Som antagligen har en jäkla kvalitet som mm. gör att det inte bränns hål i asfalten. Och, och det ser ju rätt så kontrollerat ut. Och så åker de ut på gruset och så klarar de sig ungefär så. Men man kan ju tänka sig motsvarande effekt där på Island Man. När du åker av din cykel i en kurva och så ska du glida någonstans. Det är ju inga mjuka halmbalar och lite grus du åker ut i där. Då är det ju liksom en mur och då är mm. du döden helt plötsligt istället. Så... Eh, lägg ner var väl ett eh, rätt bra slutord där. Mm. Sen kan man ju sen ja, just ju, den menar, tävlingen. Isle of Man och då, det var ju en gång i tiden då, alltså en, en VM-tävling. Men nu numera så är ju liksom inte med i den internationella, så när det gäller kärleksbombning utan en sport kan man möjligen sätta en parentes kring det. Men road racing är väldigt farligt även, även annars. Men Isle of Man där är det ju liksom förrent med livsfara direkt när du kommer dit. Men tänk vad vi fascineras av den här typen av sporter som har den här oerhörda faran i sig. Tänk så många människor som fascineras av motorsport. Mm. 
Mm. Tänk hur, hur många som vill hålla på med att utöva detta mm. för, för vad det nu är, adrenalinkick eller vad det kan tänkas vara för någonting som är enormt och säkert. Men likadant egentligen med, vi har haft en del alpina grenar där liksom störtloppet är det farligaste men också det, <coughs> ja, den, den högsta vinsten att vinna. Hanen kan liksom... Eh, vinner du den ja, du får vinna tio motsvarande slalomtävlingar för att kunna jämföra med skidåkning och utförsåkningens Formel 1 och framförallt när man kommer ner i södra Europa och sådär så att det, det är faran i faran ligger tjusning Jag kommer ihåg när jag, när jag var 10-11 år och eh, den dåvarande stora svenska motorstjärnan Ronny Pettersson mm. avled eh, i direkt sänd, han körde ju skadades, var det på Månsabanan jag kommer inte ihåg, så allvarligt att livet inte gick att rädda och jag var oerhört berörd av det, mm. jag kommer ihåg att jag och tidningarna som kom ut efteråt, jag satt och grät vid köksbordet det var lite... det, det, den här typen av idrotter har, har jag personligen väldigt svårt att förlika mig med, som är, är likställd med, med en sån kraftig fara jag, menar, jag reagerar ju med, över terrängridsmomentet i fälttävlan för mm. att hästarna, är, men det är ju även ryttare som, som, som mister livet nej, gillas inte ja, är det fälttävlan inte heller så ofarligt Lasse men nu kan vi få en, nu ska vi välja nästa, kan vi få en ofarlig sport? Nästa? Ja, jag tänkte, vi lämnar ja. dödens ö och så var det inte väldigt länge sedan vi hade en bollsport. Jo, det var det. Nu vill vi ha någonting som är, går att överösas. På nu ska Jens ja. dra en lapp. Ta något som inte innehåller alls många dödsfall, Jens. Jag lovar. Jag lovar. Jag ska göra mitt bästa. Okej, vi prasslar på lite grann med lappen här så att ni fattar att det är en riktig lapp. Bordtennis skulle jag vilja. Alltså det är ju inte jag som ska tjejsbomba komma på nu. Men bordtennis är en av mina favoritsporter. Ja men det är det faktiskt. Jag prasslar på med lappen. Ni hör mm. att det är någonting som är på väg att vikas upp. Och upp och vad är det som kommer här nu för någonting? Ja men alltså det, det är ju ingen bollsport. Så, så på så vis kommer jag ha lite, lite grann svårt att överösa den med kärlek. Men jag, om inte jag klarar av att kärleksbomba den här sporten så kommer Tommy... Och klara mm. av att göra det. För mm. nu börjar vi snacka OS, nu börjar vi snacka fridrott, nu snackar vi långdistanslöpning. Ja! <laughs> Nej, det är skönt. Maraton, 10 000 meter. Och, jag menar, det, många som tittar på fridrott, de tycker att de här grenarna är lite saggiga, lite sega. De håller på för länge. Ja. Men eh, det innehåller oerhört mycket taktik, så det är ja. spännande. Är det 3000 meter och uppåt som är lång distans? Eller vad ska man mm. säga? Det kan man nog säga, precis. Och 3000 meter är ingen mästerskapsdistans heller. Så att vi får snarare säga då... Ja, jag vet inte om Marat har en egen lapp där i och för sig. Det, det, det vet bara Björn Alvefält som har gjort lappsystemet. Men det kan nog bli så att vi får landa in på 5 och 10 000 meter i första hand. Jag sökte, sökte direkt efter ett namn som jag tror att jag kanske kommer att, att fästa mig lite grann extra vid. Som är hyfsat aktuellt dessutom. Och som känns som något alldeles speciellt också. Oj, Mo, Mo Farah. Mo, oh, ja, Mo Farah, Mo Farah. Kul, Farah. kul, 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 kul. Jag droppar det till Emil Satopek. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag tror Jens håller fast vid Mofara. Ja, Mofara, han är enorm alltså. <laughs> Ska inte köra på Satopek då? <laughs> Jag tycker de håller på alldeles för länge den där långdistanslöpningen. Alltså 10 000 meters lopp. Vad tar det? Tar det en, en halvtimme de håller på skubbar. Mm. Och maratonloppen som de håller på i flera timmar i också. Ja, ja, du får kämpa Jens kan jag säga för att du ska få med och jubla på det där. 
Två gameplans att botanisera i Du som gillar olika gameplans Jens Går du för guldet i ett mästerskap Genom en riktigt vass spurt Och ett långsamt lopp Eller går du genom att lägga En otroligt hög konsekvent hastighet Från start för att nöta ut motståndarna Där har du två olika gameplans för 5 och 10 000 meter mm. Och det, jag misstänker att det är en typ Som passar bättre för den ena och en för den andra Och så finns det några få som behärskar mm. båda Och där har du Moferra Inget Beach Boys här idag. Vi ska prata lite slager och sen så ska Jens förklara en fotbollsterm. Men slagen har avgjorts i helgen Lasse. Vad säger du om det? Jag säger att jag såg, jag kämpade med som en, ordentligt för att kunna se Frans uppträdande. Och jag var med faktiskt ända fram. Ryssen kom senare va? Men sen slocknar jag. Vi är ju en timme ytterligare framåt där och det är mycket mer jobbet här så att jag var inte med och såg alltihopa. Men det var ju enligt svensk media som jag läste in mig på dagen efter en vidunderlig succé mm. för programmet, upplägget, innehållet, manus och programledarna. Mm. Petra Mede är ju bland Eurovision-nördarna eller vad ska jag säga, Eurovision-fansen, de som följer här alla skarpast, det är väl hon den största programledaren genom alla tider. Och Måns fick ju också mycket beröm så det verkar ju ha varit... Ni får rätta mig om jag fel, men det verkar ha varit en supersuccé. Men du var ju mitt i liksom det politiska st- stormvinden där, Lasse, där du är. Jag vet inte, har du känt av det någonting? Jag menar, Ryssland var ju ursinnigt efter att eh, Ukraina vann med den här typen av låt som ju ha- handlar om saker som hände från, ja, på sovjettiden mo- från ryssarna mot Ukraina då, 1944. Satt ju på tunnelbanan dagen efter och försökte konversera med ryssen i detta ämne. Det var ingen som tog upp, var ingen som tog upp ämnet. <laughs> Nej, jag förstår. Jag är nyfiken på vad vi ska få lära oss för fotbollsterm den här veckan. Det var Tommy, du hade någon, någon, fick någon, någon tweet av någon som ledde in oss på spåret och ville att vi skulle reda ut någonting, var det inte så? Ja, med, med, alltså, det blir väldigt han? populärt där och jag tycker du gör det jättebra Jens, vill jag först säga. Tack. De här begreppen som du förklarar, han vill ha veta falsk nia och även zonförsvar. Jag kanske ska ta en, en grej bara idag då, falsk mm. nia eller zonförsvar. Ja, men falsk nia tycker jag liksom, det är ju som James Bond 007, alltså, nej, men det är ju falsk nia, vad är det för någonting mm. egentligen? Den är, den är lite, lite lurig så den kan jag försöka förklara egentligen. Nu hade man ju velat haft bilder, rörliga bilder och <laughs> Piero, det vill säga det är ritprogram som gör att vi kan dra pilar och, och sätta guds ljus på, på spelare och sånt där för att kunna förklara det på ett, på ett vettigt sätt. Men om vi ska försöka förklara falsk nia. Så måste vi nästan utgå från Ajax system att spela fotboll på. Ajax är kända för att spela 4-3-3. Fyra backar, tre mittfältare, tre, tre anfallare. Och man numrerar spelarna. Så de olika positionerna får nummer målvakt nummer ett och så går man... Jag tror det är högerback 2, mittback 3, 4, 5 och så kommer det upp blir siffror som blir lite rörigare och svårare att förstå när vi kommer längre fram i planen. Men där uppe bland forwards så den centrala forwarden det är i Ajax system nummer 9, den nummer 9 spelare. När Zlatan köptes till Ajax så köptes han som en nummer 9 spelare. Mm. Huntelar som har spelat där har varit en nia. Klöjvert har varit en nia när de har spelat där. Fanbasten var en nia. 
Och en falsk nia. Alltså nian har till uppgift att egentligen vara spetsen längst fram. Men en falsk nia är en nia som droppar ner i plan. Mm. Det vill säga kommer ner en bit. Eh, och, och då blir det viktigt. Så får man av de där tre forward så har man helt plötsligt istället för att nian är spetsen så är han helt plötsligt spetsen bakåt. Mm. Eh, vilket innebär att det blir väldigt viktigt att de som är yttrar när man spelar med en falsk nia att de löper som tusan i djupled. En inverterad nia nästan. Det blir en inverterad nia. Och det luriga med det hela är ju att nian har ju i regel två stycken mittbackar som sina motståndare. Mm. Vilket gör att det kan vara rätt otacksamt jobb att vara en nia. En falsk nia som droppar ner lite grann blir ofta en spelare som mittbackarna släpper. Mm. Och hoppas att mittfältarna ska plocka upp den här nian. Och egentligen den falska nian tror jag föddes när Lionel Messi och Barcelona började spela. Och de hade ingen nia, det här är efter Zlatan. När Zlatan försvann, han var ju nia i Barcelona- så när han försvann därifrån så fanns ingen utpräglad nia. Vilket innebar att då började man droppa ner med Messi för att få honom med i spelet så mycket som möjligt. Han blev en falsk nia. Och så hade man Sanchez och Pedro som yttrar liksom som tjung, 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 stack i djupet. Men du, men du en följdfråga där. Vad är skillnad då mellan en falsk nia och en tia? Jag, jag menar tian är väl också släpande på något sätt? Ja. Eh, är det är det 4-3-3? Egentligen så är det ju att i 4-3-3 finns det ju en tia ja. som ju är, positionen påminner rätt mycket om den, den falska nian men då finns det ju en spelare där framför. Ja, okay. Men, men i, så, så där har man väl egentligen om man skulle försöka förklara. Så tian är ju i 4-3-3, det är ju play, den offensiva mm. playmaken mm. Och den det här finns just bakom. När man har två det här är inte från ett 4-3-3 i första hand som man tänker sig att det skapas en falsk nia. Ja, det är ju, ur ett 4-3-3 så gör man som om det lite grann mm. genom att ta tillbaka eh, nian. Och skulle vi krångla till det här riktigt, riktigt, riktigt ah, mycket. Inte. Det behöver vi inte <laughs> göra. Då, då, då skulle man egentligen kalla jag har redan krånglat till det då, spelar man, tian, då, spelar man, då spelar man med ett diamant mitt fält. Och det är kanske någonting man skulle kunna prata om vid nästa tillfälle. Vad är ett diamant mitt fält egentligen? Bra cliffhanger. Alltså verkligen. <laughs> Avdelningen den där programpunkten blev visst kvar. <laughs> en fråga. Det är Sverige-Ryssland här. Eh, när den här podden kommit ut så har den matchen spelat. Så det man märker när man är och jobbar i ett mästerskap i Ryssland. Det vet du också eh, Tom efter fridrotten här. Det är ju att man lär sig ju lite bättre de ryska uttalen. Mm. Ja just det. Och folk är fråga. förbannade förresten Lasse. Folk är så otroligt. Vad är de förbannade på nu då? Avetskin. Ja, exakt. Sluta säga Avetskin. Han heter ju Ovechkin, säger folk. Ska vi, säga, ska vi säga, man ska uttala dem som de heter ju. Ska man säga Dimitri Orlov eller ska man säga Dimitri Arlov? Mm. Mm. Och nästa fråga är, ska vi säga Alexander Ovechkin eller ska vi säga Alexander Avetskin? Jag tycker Bengt Skött på Radiosport har en väldigt bra uttalstanke. Och det är liksom att, alltså, när det gäller egen namn att man ska uttala det så som de själva säger så är det egentligen grundregeln. Men i vissa fall har namnen hunnit bli så himla etablerade som Ovechkin till exempel. Att det blir, det blir liksom en nördstämpel på att plötsligt byta namn på killen. Det men Orlov är ju inte etablerad. Nej, så det är ja, precis. Så, att de, så där kan man alltså säga Arlov. Ja, men sen finns det ju också en, liksom, hur pass... Hur pass All in ska man gå in dialektalt också. Det är en annan fråga. Men jag bara tänker att 
Det, Bengt Schötts filosofi i alla fall. Jag, jag, har, jag har stort förtroende för radiosportens Bengt Schötts som är en ordekvilibrist verkligen. Det är ju att <coughs> man ska uttala folk så som de själva säger. Eh, men man behöver inte gå till överdrift kring det nationella uttalet. Han, har, han gör ju sådana här uttalsskivor på radiosporten inför stora mästerskap. Nu Danmark, säger han. Martin Jörgensen! Men det behöver vi inte säga för det har blivit så pass etablerat i Sverige att säga Jörgensen. Och, och tänka lite grann så. Och med etablerade namn då. Han bytte till exempel på Irene Ekelund, sprinten från Sverige. Hon hette ju Irene början så bytte han till Irene. Har inte hunnit bli tillräckligt etablerat, det är lätt att byta. Det är så hon vill uttala sitt namn. Mm. Men lurigare då när Mario Lemieux sent i karriären på radiosporten började kallas Mario Lemieux och folk undrade vad håller ni på med? Så det är ett jättesvårt ämne. Hur ska vi då förhålla oss till Sören Riks till exempel? Ja, som vi satt och pratade om blir, det. Vi blir, blir väldigt uppmärksammade på att han heter ju Rex. Sören Rex mm. ska man säga istället. Och jag lärde mig rätt tidigt i varje fall. Fick jag av någon, någon isländsk bekant reda på att Höjker Höjksson, ytterbakten i, som just avvös... Hauker Hauksson. Precis. Att den skulle man säga Höjker Höjksson. Vilket gjorde att ja, men då gick det rätt tidigt att gå in mm. på den vägen. Men sen började man ju komma underfund med att men nu får säga nu Traustasson stavar ju sitt sig. namn likadant. Ska vi då gå över till Tröjstasson också? För att mm. eh, nu lär ju han försvinna till Österrike så vi slipper problemet. <laughs> men, men det hade varit ganska många som har kunnat ligga på angående det också. Ja, det är jättesvårt. Jag menar, brassarna är Ronaldo till exempel ska uttalas Ronaldo, Ronaldo utan R-ljud i Brasilien. Det, så att det, det är nästan ett hopplöst ämne. Kan vi gärna som Rix eller Rex? Han har ju trots allt var här. Rex tycker du? Mm, jag tycker inte att det har blivit tillräckligt etablerat. Det går att byta. Då kör vi på det från och med nu. <laughs> Fast Rix har vi ju sagt i flera år. Jo, han men... all, all tid han varit i Sverige måste det väl ändå vara etablerat att han heter Rix? Nej, mm, det är jättesvårt ämne. Ja, men Lasse, är du med? Riks eller Rex? Ja, jag tycker ju att det är etablerat med Riks, men vi får väl komma överens om vad det ska vara. Men man kan konstatera det, säger vi Riks så kommer ju, det är ju några människor som säger att vi måste säga Rex. Då kommer de ju höra av sig, Riks säger vi Rex, så kommer ju ex antal människor höra av sig och säga vad säger ni Rex för? Är det en ny spelare eller? Riks eller Rex? Så det spelar ju ingen roll hur vi gör i det här sammanhanget. Mm. Riks ja. eller Rex? Vi... Lasse! <laughs> Ovechkin eller Avechkin? Ilja Sorokin eller Zarokin? <laughs> Oleg Snarox eller Aleg? Vi är ju kommande rasier. Ska vi inte prata rasier? Det är vi rasier. Varför håller ni på så här för? Lasse, kommenter- eller, Tommy, jobbar vi på IF Göteborg i Norrköping? Ja. Okej, okay, då kör vi Rex. <laughs> Okej, okay, så vi liksom vi måste bara säga att när Lasse kommer hem då är det redan etablerat. <laughs> ja, exakt. Ja, då tror jag att det är en ny spelare som ni lurar mig utan bekymmer. Jag tycker det bästa, jag tycker vi ska utse veckans tweet också någon gång så här. Och då tycker jag ändå det bästa var när vi hade... IFK Norrköping AIK Jens uh-huh. i fotbollsöndag. Jag tror Tommy inte, det var möjligt att du kommenterade men hur som helst vi, vi hade och Lovisa du jobbade som reporter men i alla fall eh, då eh, hade vi då ägnades ju pausen åt att vi skulle tala om hur eh, och, och Jens sa jag, jag har inte sett en så här bra fotbollshalvlek i år IFK Norrköping var lysande sa du under första delen av pausen uh-huh. sen under andra delen av pausen pratade vi om AIK då fick du ett tweet som sa hur kan du stå där din lismande västerbottning och bara prata om AIK ni är ju sjuka med ert Stockholmshyllande och då svarar du, men, men vi, vi tillbringade ju fyra minuter i pausen med att prata om hur bra IFK Norrköping var. Och då fick du tillbaka, jaha då var jag på muggen. Hej, jag Sverige, finns humör! Herregud. Ja, jag kör hårt i Ryssland, Lasse. Ja, det är så kul. Spasiba dos vidanjö. Ha det bra, Lasse. Avetskin! Avetskin, hej då. Alla. This podcast is produced by House of Sports. For see more.
Hosted by La Visa, Giotta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.